0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Her Power. Her Power ist ein Podcast für Selbstliebe und Selbstverwirklichung. Hier erfährst du jede Woche, wie du mehr in deine innere Kraft und innere Stärke kommst und dir ein Leben nach deinem Geschmack kreierst. Mein Name ist Kerstin Reitmeier, ich bin dein Host und heute habe ich wieder einen wundervollen Interviewgast in meinem Podcast, Karin Nickbert. Sie begleitet Menschen in Transformationsprozessen, in die eigene Kraft und in die eigene Essenz zu kommen, um das Gold, das wir alle in uns tragen, in die Welt zu bringen. Ich habe mit Karin über ihren eigenen Weg gesprochen und auch darüber den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen und authentisch dabei zu sein. Und sich zu trauen und sich erlauben, sich selbst zu zeigen. Und dieses Gespräch war ein absoluter Deep Dive. Es sind so viele Schätze in diesem Gespräch drinnen. Und ja, ich hoffe, du hast viel Freude dabei, diesen Podcast anzuhören. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit Karin über, ja, über das Leben zu sprechen. Und ich wünsche dir viel, viel, viel Freude in der nächsten Stunde. Herzlich willkommen, Karin Nickbart in meinem Podcast Her Power. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch voll hier zu sein, Kerstin.
0: <lacht> dass wir das auch mal geschafft haben. Die Karin ist jetzt gerade in Griechenland, sie wohnt in Griechenland. Und ähm, ich habe sie vorher gefragt, wie ich sie denn vorstellen soll. Und sie hat gesagt, ich darf einfach sagen... <lacht> was mir kommt. Und ähm, ja, für mich, die Karin ist für mich, also du arbeitest mit Menschen, du bist, ich würde es gar nicht sagen, du bist ein Coach, also du arbeitest einfach in der Transformation. Du hilfst mhm. Menschen, in ihre Essenz zu kommen und ihr, so wie du immer sagst, ihr Gold in die Welt zu bringen. Würdest du das so sagen? Genau.
1: Ja. <lacht> Das ist eine sehr schöne Vorstellung, damit bin ich der ja.
0: Ja, und ähm, Karin, erzähl mal, wie bist du auf diesen Weg der Transformation für dich gekommen? War das für dich immer schon von Kindheit an klar oder hattest du ein paar Umwege? Oder erzähl mal ganz kurz, wie das war.
1: Ja, Also bei mir war das so, dass ich in meinem Leben als Kind schon sehr viele Struggles erlebt habe in mir. Also ich habe das Leben als schon als in meiner frühen Kindheit, die ich mich erinnern kann, ähm, teilweise als unglaublich herausfordernd empfunden. Also einfach zurechtzukommen mit dem Leben, mit dem, was ich wahrnehme. Ich, aus heutiger Sicht würde ich sagen oder sage ich, dass ich damals einfach schon eine sehr intensive Wahrnehmung der feinstofflichen Ebene hatte. Und ich hatte aber niemanden, der mich da an der Hand genommen hat und mich unterstützt hat, wie ich damit zurechtkommen kann. Und ich war ganz oft in so einem Overwhelm-Gefühl, in so einer Überforderung, in einem überflutet werden. Ja? So, weißt du, so viele Eindrücke, so viele unausgesprochene Energien spürbar im Raum bei Menschen. Und ich weiß noch, dass das eines der Themen war, das mich ganz früh beschäftigt hat. Dass Ich habe so eine Wahrnehmung gehabt, was ist denn eigentlich das Authentische, dieses Menschen, den ich da jetzt vor mir habe oder sehe. Und dann zu spüren als Kind, dass da etwas ganz anderes kommuniziert wird. Weißt du, wie ich meine? Also ja, ich hatte diese Beiden, Ja, Und das hat mich als Kind grenzenlos, also wirklich überfordert teilweise und auch sehr traurig gemacht. Das sind Erinnerungen, die ich noch ganz bewusst habe, ähm, weil ich das irgendwie nicht verstanden habe und weil ich so einen Schmerz dahinter gespürt habe in diesem Verstecken und in diesem Verstellen. Und eben, ich habe viele Struggles gehabt in meiner Kindheit und es war sozusagen eigentlich notwendig, die ganze Zeit ähm, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen so einen Weg zu finden, um das, ja, um der Herr der Lage zu werden, um, um das irgendwie in, in den Griff zu bekommen. Also ich habe zum Beispiel in der Nacht in meinem Zimmer, weißt du, das ist halt so eine Geschichte, Kinder träumen schlecht und dann kommt der Papa und macht Licht und, und dann ist ja nichts im Zimmer und das ist ja alles in Ordnung und sobald der Papa wieder weg war und es war dunkel, habe ich wieder diese Energien gespürt und wahrgenommen und die waren teilweise auch dunkel und unangenehm und ich habe einfach einen Weg finden müssen, um damit zurechtzukommen und das war sozusagen in gewisser Weise der Beginn so dieser inneren Transformationsarbeit, ja, mhm. die nicht immer aus dieser, einfach, das hat sich bei mir in meinem Leben so ergeben, sehr alleine gegangen bin. Das war oft herausfordernder und ist aber gleichzeitig auch mein Gold, fühle ich heute. So, Das macht mich aus. Und dieser Struggle ist dann weitergegangen in meinem Jugendalter. Das war wirklich auch eine intensive Zeit mit Drogen und dem Gefühl, mich selber gar nicht gut spüren zu können. Und dann war so ein Moment in meinem Leben, da ist mir das wie vom Universum gezeigt worden. Ich bin eben zusammengesessen mit einer Gruppe Menschen, die waren alle nicht nüchtern. Ich war als Einzige nüchtern, weil ich am nächsten Tag, ich habe just studiert, eine Prüfung hatte. Und dann war das so wie, Gott zeigt mir zwei Wege. Und ein Weg ist tatsächlich, wenn ich so weitermache, dann, wo das hinführt, also zu nicht viel. Und der andere Weg war, da ist mir wie gezeigt worden, ich habe hier eine Aufgabe zu erfüllen, die mit Menschen zu tun hat. Ich konnte das damals, Kerstin, nicht zu so greifen, aber es war so wie eine Info. Und das war so mein Aufwachenmoment. Und dann bin ich immer bewusster in diesen Weg hinein. So. Und dann hat sich das Schritt für Schritt entwickelt.
0: Spannend. Ich finde es immer so spannend zu hören, den Weg von Menschen, wie sie ja, in diese Transformation oder tiefer in diese Arbeit einsteigen und wie unterschiedlich das ist. Mhm. Und also zuerst, jetzt muss ich noch mal sagen, du hast Jurist studiert. Hast du es fertig gemacht? Bist du Juristin?
1: Nein, ich habe es nicht fertig gemacht, aber fast. Und ich sagte, was du ich war gut. Im Juristudium, ich war wirklich gut. Und das hat mir wirklich Freude gemacht. Das hat mir eine Struktur gegeben, und einen Halt in einer Zeit, wo sonst alles haltlos war und wo ich wie verloren war. Und das war eine Struktur, an die ich mich ähm, geklammert, an die ich mich festgehalten habe. Durch dieses Lernen, gell, bei Jus musst du wirklich ähm, für eine Prüfung dich monatelang vorbereiten. Ich hatte ja. Timetables, was ich alles lernen muss. Und im Nachhinein betrachtet war das Gold damals für mich. Das hat mich im Leben gehalten.
0: Ja, und irgendwie, und irgendwie hat dich diese Prüfung ja auch dann zu diesem Moment gebracht, dass du genau. nüchtern warst genau. und die anderen nicht, diesen Moment, wo du gesehen hast, hey, ich muss hier etwas einfach verändern.
1: Genau, diesen Aufwachmoment, ja, genau. Da war in mir, das war in mir immer mein ganzes Leben lang, das ist auch meine Rettung gewesen und das ist ein, ein goldener, roter Faden, so ähm, ein Gefühl, da ist doch noch mehr möglich, da ist doch noch mehr und, und ich will dafür gehen, gell? Ich, ich, ich will dieses ja. mehr, also dieses Intensive, mich wirklich einladen. Mhm.
0: Ja. Hattest du das damals schon gespürt, während du ähm, just studiert hast, da gibt es einfach mehr? Ich weiß nicht, was es ist, mhm. aber es gibt mehr.
1: Ja, das habe ich schon ganz früh, also das, ist, das hat mich begleitet. Ich, hab, ich führe auch immer so Zwiegespräche mit dem Universum, mit Gott, wie auch immer diese Kraft jetzt genannt werden möchte, ja. Ich spüre eine Verbindung zu einer Kraft, die größer ist als ich. Und das war schon in meiner Kindheit so. Und das hat sich durchgezogen. Mhm. Genau.
0: Und. Was hast, wie ist es dann weitergegangen? Also hast du, hast du dann einfach dein Studium abgebrochen und hast dir gedacht, ja, wow, okay, ich mache jetzt.
1: Bekommen, also, so. Ich habe Kinder bekommen. Ich, wollt, ich wollte Richterin werden und das ist aber sehr aufwendig, zeitlich. Und dann ist meine Tochter gekommen. Ich habe mit 24 meine, mein erstes Kind bekommen. Und dann war für mich klar, dass ich einfach bei meinen Kindern zu Hause sein möchte. Und das habe ich auch zehn Jahre tatsächlich gemacht. Und ähm, da hat sich dann alles umstrukturiert in mir. Ich war dann bei einem Astrologen, Kerstin. <lacht> der hat in mein Horoskop geschaut und dann hat er mich fassungslos angeschaut. Und das werde ich nie vergessen. Ich sage, was machst du da, Jus? Du musst mit Menschen arbeiten. <lacht> der, war, der war wirklich fassungslos. Ich Er ist das so ein Raum vollgeräumt mit Büchern, so ein älterer, schrulliger Astrologe. Und, und der hat mir da die Tür geöffnet. Mich hat das damals geschockt, weil ich kein Bild dafür hatte und mir das nicht zugetraut habe. Gleichzeitig hat es mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich begonnen mit der Psychotherapieausbildung, die ja in Österreich sehr umfangreich ist. Also ich war da, glaube ich, acht, sieben, acht Jahre in Ausbildung. Bin auch Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin. Habe dann auch den Abschluss gemacht und habe dann begonnen, also als Therapeutin zu arbeiten in freier Praxis, als Psychotherapeutin und war dann sehr schnell frustriert, Kerstin, weil nicht ja. so viel weitergegangen ist, wie ich wollte. Also ich das habe so hab ich gesehen. schon
0: oft gehört ja. von Psychologen, die dann noch in eine andere Richtung gegangen sind. Dass es einfach so, wie sagt man da so alte Strukturen sind in ja. der Psychologie, was du lernst, wo du weißt, das ist aber mehr unmöglich. Genau.
1: Ja, also ja. natürlich ist eines so, über <lacht> Schwierigkeiten im Leben zu sprechen und gesehen zu werden. Gleichzeitig hat Karin ganz stark gespürt, in jeder Sitzung, da geht noch viel, viel mehr. Und das wollte ich eben entpacken. Und dann ist so die Reinkarnationstherapie gekommen. Da war ich ein Jahr lang intensiv in einer Selbsterfahrung und in einer Ausbildung. Und das hat alles in mir umgebaut, <lacht> hat alles in mir geöffnet. Ich hatte da in einer Rückführungssitzung ganz klare Bilder. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt keine Ahnung von Energiearbeit. Und ich hatte da in einer Rückführungssitzung ganz klare Bilder, wie ich mit Energie arbeite, wie ich Blockaden löse, wie ich meinen Kanal öffne und mich verbinde mit der feinstofflichen Ebene. Das ist so wie in einem Moment plötzlich da gewesen, dass so eine Türe öffnet sich und es eine neue Welt ist ja da. Ja. Ganz klar spürbar und ganz tief verankert. Und das hat alles in mir hat alles verändert in meinem Leben und dann war für mich klar, das ist der Weg und der hat dann noch gebraucht, ein bisschen in der Entfaltung und letztendlich ist das jetzt so, wie ich arbeite heute. Und, und ja. das, was ich halt jetzt so gemerkt habe, ich mache das jetzt auch als Ausbildung eben, die Diving Deep nenne ich das, das ist ein Ausbildungszyklus, in dieser Art zu arbeiten und das, wir hatten jetzt die erste Woche mit acht wundervollen Menschen und das, was es halt öffnet, ist tatsächlich so eine tiefe Verbindung in die eigene Essenz hinein. Und das wird sichtbar in den Augen, im Gesicht, im, im, in, in dem, was plötzlich zugänglich ist innerlich. Also es findet so eine Vertiefung in das eigene Wesen statt. Ja, das ist so.
0: Wunderschön. Ich glaube, das ist jetzt gerade in der was heißt in der heutigen Zeit, aber es wird, es wird immer wichtiger. Es ist einfach so wichtig, wieder zu sich selber zu finden, wieder in diese Essenz, die man ist, zu, zu fallen, einzutauchen und das zu verkörpern. Und ich glaube, so viele Menschen haben mittlerweile genug von dem, wie halt unsere Welt ist, wo so viel Fake ist, sage ich mal oder wie du zu sein hast und die ganzen Strukturen und Regeln. Weißt du, was ich meine? Ja. Und Menschen sehnen sich eigentlich, oder viele Menschen, wieder viel mehr nach diesem Wahrhaftigen. Wieder ja. von, aus der Wahrhaftigkeit zu kreieren und etwas zu erschaffen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, wo du Menschen ja vor allem hilfst. Ja, <lacht> ja. und warum glaubst du, ist das so, dass, also, ähm, was mir manchmal vorkommt, ist, dass Menschen Angst haben, in ihre, in ihre Wahrhaftigkeit zu kommen, dass sie doch lieber ihre Maske oder Rolle spielen und irgendwo Angst haben, wirklich da einzutauchen. Hast du auch
1: Erfahrungen in deinen Kursen, oder? Ich habe Erfahrungen vor allem in mir dazu, <lacht> ja. Also das war für mich nicht immer so leicht, wie das jetzt vielleicht ähm, aussieht, mich einfach zu zeigen, wie ich bin. Ich hatte ganz lange das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ja? Da war so eine Angst dahinter. Und es war noch, ähm, nee, das geht jetzt zu weit, also da war einfach so eine Angst dahinter, dass es nicht reicht, wie ich bin oder dass es nicht gut genug ist. Und das ist auch das, was ich so in der Arbeit mit Menschen, da, es findet sich dahinter, also wenn wir tiefer gehen wenn wir bereit sind tiefer hinzuschauen meistens eine Angst in diese Richtung ja? dass ich, ich reiche nicht aus wie ich bin, ich bin nicht gut genug oder so wie ich bin, bin ich nicht liebenswert ja? und das ist auch das was ich so ganz am Anfang mit dir geteilt habe Kerstin das ist das was ich als Kind so schmerzhaft empfunden habe weil in diesem wenn wir etwas darstellen was wir nicht sind oder wenn wir versuchen anders zu sein als wir sind dann, dann ist das so eine Selbstverletzung drinnen weil es ist so dieser Schmerz ja eigentlich in uns, oder diese Sehnsucht, das ist die tiefste Sehnsucht in uns Menschen, denke ich mal, ja oder fühle ich, dass wir so, wie wir sind, gesehen sind und geliebt sind. Dass wir gut sind, so wie wir sind. Das ist wirklich so, glaube ich, eine ganz tiefe Sehnsucht. Und wenn wir da selber dann so drüber gehen und uns eine Maske drauflegen, um, um geliebt zu werden, um angenommen zu werden, dann dann übergehen wir diesen Schmerz in uns eigentlich oder vertiefen wir ihn eigentlich noch unbewusst. Ja? Und ähm, ich glaube, dass wir diesen Weg, ähm, dass es wichtig ist, ihn bewusst wahrzunehmen, dass das passiert in uns und dann das Schritt, zu Schritt, Schritt für Schritt sozusagen abzubauen, diese Masken abzulegen und so Schritt für Schritt die Erfahrung zu machen, ich kann das aushalten. Ich kann mich zeigen. Ich kann, manchmal fühlt sich das auch so an, wie ich kann mich zumuten, ja? so wie ich bin. Unperfekt. Mhm. Ja, ja, voll mhm. schön.
0: Du kannst gerne weiterreden. Ich, ich höre dir einfach zu.
1: <lacht> also so das fühle ich so, das Wesentliche. Ich glaube nicht, dass es so, ich erlebe das oft in der Arbeit mit Menschen, dass so eine Sehnsucht da ist, dass es so bam macht und dann ist alles gelöst. Ja? Ich erlebe es in meinem Leben so, dass es ein Schritt für Schritt gehen ist. Ja? so Einerseits diese eigenen Themen anschauen, immer wieder gut spüren, was ist in mir. Und dann bewusst diesen Schritt in die Angst hineinzutun, bewusst den Schritt in das Unangenehme hineinzutun, um eben für mich in Wahrheit mehr Raum zu öffnen, mehr Freiheit, um mich mehr in Liebe für mich zu öffnen und mich zu zeigen, wie ich bin. Und das ist etwas, das ist mir ganz, ganz wichtig. Das zieht sich bei mir ja auch durch. Ich bin nicht perfekt und ich habe auch nicht so diesen... Also ich habe schon in mir dieses Thema, kenne ich, ja, perfekt sein zu wollen. Gleichzeitig merke ich, es ist so wichtig, das einfach ähm, zu leben und authentisch zu sein mit dem, was da ist. ja. Absolut. Und ähm, was du gesagt
0: hast, Menschen wollen ganz oft diese, es, es muss total schnell gehen, also am besten noch über den Schmerz drüber springen, also nicht spüren, sondern einfach yay, und ich bin da und ich zeige ja. mich und ich habe überhaupt keine Probleme. Und das ist ja auch so, wie unsere Welt funktioniert. Alles muss schnell gehen, alles muss ähm, nichts auf Zeit brauchen. Ja? Es muss alles immer explodieren, nur nicht in den Schmerz gehen, nur nichts spüren, nur nichts fühlen. Und das ist ja überhaupt nicht dein Zugang mhm. zu dieser Sache. Also <lacht> eben dieses, dass es ein Prozess ist. Und ich glaube, also ähm, das, was ich in, in vielen Kursen bei mir auch immer höre, ist dieses, ah, okay, es ist ein Prozess. Es ist nicht von heute auf morgen oder ich mache jetzt drei Wochen den Kurs und mhm. alles ist erledigt.
1: Ja, das ist super wichtig, das zu kommunizieren und da auch eben authentisch zu sein als Wegbegleiter, fühle ich. Und ich fühle, dass im, im, in dem Hineingehen, in den Schmerz, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, da liegt ein ganz großes Geschenk, weil wir dürfen uns ja bewusst machen, dass, was passiert denn, wenn ich in den Schmerz hineingehe? Normalerweise, wie du es gesagt hast, wir gehen weg. Ja? Da ist etwas, das ist unangenehm. Bam, weg. Ja? Und das, wovor wir weggehen, ist ja eigentlich nicht der Schmerz, sondern das sind ja wir selber. Mhm. Wir gehen von uns selber weg. Und das bewusst zu machen und dann auch wirklich so als eine Erfahrung in einer Session zum Beispiel für, mit einem Menschen zu verankern, hm, wenn du jetzt stehen bleibst und dich wieder umdrehst und zum Schmerz hingehst und ihn durchfühlst, dann kommst du dir näher. Und dann baust du mit dir eine Basis wie in einer Liebesbeziehung, wo du die Entscheidung triffst, da zu bleiben. Ja? In einer längeren Beziehung, da gibt es immer wieder Punkte, ja? wo, wo etwas kommt, das uns herausfordert, das uns triggert und, und dann ist es wesentlich, dieses Dableiben zu kultivieren und das ist ganz wesentlich, das zuerst mal mit uns zu kultivieren. Und wenn du dann durch diesen Schmerz durchatmest, dann wird es still in dir und dann hast du eine tiefere Verbindung zu dir. Und ähm, das finde ich einen magischen Prozess. Und ich gebe immer gern dieses Bild, dass der Schmerz wie eine Welle ist. Ja? Das heißt, eine Welle baut sich auf, wird höher höher und irgendwann bricht sie oder sinkt wieder ab. Ja? Das weißt du besser als ich, du bist gern draußen mit dem Board, gell? Ja! <lacht> Ich finde das so wichtig, solche Bilder zu geben, weil dann, daran kann man sich dann festhalten, weil wenn, wenn wirklich ein tiefer Schmerz kommt, da durchzugehen, das ist nicht ohne, das klingt jetzt vielleicht so simpel, ja, wir wissen das beide, wenn da wirklich mal etwas kommt in uns, das wirklich weh tut, das ist dann schon herausfordernd oder tricky. Und wenn du dann dieses Bild hast mit der Welle, es baut sich auf, der Schmerz wird größer, intensiver und irgendwann bricht die Welle wieder. Ja? Und das, was wir meistens machen, ist, dass wir weggehen, bevor die Welle wieder abebbt. Und dann machen wir nicht die Erfahrung, dass es rund wird. So, genau. Und deshalb ist das so wesentlich. Und wenn wir durch diesen Schmerz durchgehen, dann kommen wir einfach in eine tiefere, sattere Verbindung mit uns selber und spüren, was ist denn eigentlich mein Authentisches? Ja? Was ist denn eigentlich wirklich in mir? Und will gelebt werden durch mich.
0: Und du kannst ja auch ähm, alles, was du in der Welt erschaffen möchtest, einfach auf eine ganz andere Art und Weise in die Welt bringen. Ja. Also egal, was es ist, wenn du mehr du bist, dann, also so wie ich das in meinem Leben wahrnehme, ist, es kommt einfach alles mehr im Flow. Du ja. hast andere Möglichkeiten, andere Magien, ähm, Synchronizitäten, die da passieren die sonst einfach nicht ja. in deine Welt kommen.
1: Ja, das spüre ich auch so, Kerstin. Ja. Wenn, wenn wir wirklich dann eben allein sind mit uns selber, dann ist das so, ich spüre das auch so wie ein Schlüssel, der ins Schloss oder wie etwas ja. das einrastet, so wie du es jetzt sagst, und dann öffnen sich im, um uns herum Türen neue Begegnungen, Möglichkeiten. Ja. Das, das ähm, können wir nur öffnen, wenn wir eben uns tief mit uns selber verbinden und, und wahrhaftig uns zeigen, wie wir sind. Ja.
0: Mhm. Und etwas, wovon du ja auch öfter sprichst, ähm, wenn du du bist ja, oder wenn du auch mit, oder erst eine andere Frage, glaubst du, dass <lacht> glaubst du, dass jeder Mensch auch für etwas hier ist, ja, also eine, eine Mission hat, eine ja, etwas der Welt zu geben hat?
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Ja, dass jeder Mensch in sich das bereits trägt, von Geburt an. Und das muss nicht mehr kreiert werden, das muss nicht gelernt werden, das ist in uns vorhanden. Und unser Job ist sozusagen das ähm, abzutragen, diese Mauern oder diese Illusionen, die wir darüber gelegt haben, weil wir Angst haben vor unserem Licht oder vor unserer Größe. Das, das ist das, was ich fühle. Und ähm, in der gegenwärtigen Zeit jetzt hier auf der Erde ist das ja auch so, dass wir vor krasse Herausforderungen gestellt werden, um das jetzt mal so simpel zu formulieren. Und da kommt halt wieder dieses Thema ins Spiel, dass wir die Welt im Außen nicht ändern können. Also klar, wir können uns darüber beschweren, wir können uns auch damit beschäftigen. Das ist auch beides vollkommen in Ordnung und wertvoll, das bewusst wahrzunehmen. Gleichzeitig können wir die Welt ja nur kreieren mit kreieren, verändern, wenn wir uns selber verändern, mhm. weil das kreiert dann im Außen eine neue Welt und da bist du ja auch angetreten auf diesem Weg und das ist auch so schön, dich da auch immer wieder zu spüren, gell? Äh, wenn ich auf Social Media was lese von dir und da liegt für mich halt so unsere Gestalterkraft als Menschen drinnen ja? und, und diese Mission hat in gewisser Weise jeder Mensch. Durch unser Sein wirken wir hier auf der Erde und uns tiefer in unser wahres Sein zu verankern, ist so mal ganz allgemein eine Aufgabe von uns allen, fühle ich. Ja? Mm,
0: so spüre ich das auch.
1: Mm.
0: Absolut. Und es ist halt auch so, ähm, also für mich, je mehr du, je mehr du deine Mission lebst oder je mehr du bei dir ankommst und dann natürlich auch etwas in der Welt kreierst mhm. und etwas in die Welt bringst, ähm, du kannst sie halt auch nicht mehr verstecken. Es geht halt auch nicht mehr darum, dich zu verstecken. Und ich glaube, das ist eben auch noch so etwas, wo viele Menschen Angst haben, oh ja, dann werde ich aber gesehen und ja. dann, dann werde ich vielleicht doch nicht mehr so lieb gehabt oder vielleicht bin ich dann doch falsch oder vielleicht, ja, also all diese Dinge. Und ja. das ist bei dir so schön und du hast ganz oft darüber gesprochen, dieses, du darfst ja auch erlauben, eben nicht gemocht zu sein. Du darfst ja auch erlauben, wirklich eine Projektionsfläche zu sein, wo Menschen dich auch nicht gut finden und du kannst aber trotzdem du sein.
1: Ja. Wie kommt ich man hoffe, dahin? Das ist ein ganz wichtiger Schritt, ja? der, der ähm, mich auch immer wieder fordert, sage ich ganz ehrlich, weil ich mag natürlich auch ähm, von allen geliebt und bejubelt werden. Ja, diese ego gibt es in mir. Und das ist auch in Ordnung so als Menschen, fühle ich. Gleichzeitig ähm, geht sich das, die Rechnung irgendwann nicht mehr aus, ja? weil, weil das dann irgendwann spürbar wird, okay, wenn ich diesen Teil von mir jetzt nicht zeige oder diesen Satz jetzt nicht so rauswerfe, wie er da ist in mir, dann 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 verrate ich ja mich eigentlich selber. Mhm. Ja? Und dann gehe ich aus, was tue ich, wenn ich mich verrate, gehe ich aus meiner Kraft. Und ich begleite viele Menschen und das ist etwas, das ich nicht mehr verantworten kann, aus meiner Kraft zu gehen. Mhm. Da geht es gar nicht nur um mich, also da geht es wirklich um diese Energie auch, diese zu halten. Und ich habe dann so für mich, ich habe im Frühjahr da ordentlich was abbekommen. Also Ja. Du hast das mitbekommen. Das war wirklich, also da habe ich, also war ein kräftiger Struggle auch, hat ganz einen intensiven Prozess in mir ausgelöst und der war gut. Ich bin jetzt ja sehr dankbar dafür. Und irgendwann war dann so die, dieser Schritt da in mir zu sagen, okay, mein Schritt in die Freiheit ist, ich liebe Freiheit, ich liebe weiter, mein Schritt in die Freiheit ist das zu akzeptieren, dass mich andere als Projektionsfläche verwenden dass mir Dinge übergestülpt werden, die ich so nie gesagt habe, die ich so, ja, und damit gut zu sein und das einfach jemand anderem seine Meinung zu lassen. Und gleichzeitig aber auch eben Grenzen zu ziehen. Also das war beides so dann als Schritt da. Und das fühlt sich jetzt sehr gut an. Und im Moment ist es sehr flüssig und rund und gleichzeitig kann auch immer wieder eine neue Phase kommen. So ich fühle einfach, es ist ungemein wichtig, dass wir hinausgehen und dass wir sagen, was wir, wir spüren und was wir denken. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber für mich beginnt da erst so wirkliche Beziehung oder Gemeinschaft, wenn wir uns als Menschen gegenüberstehen und wirklich unsere Wahrheit uns ähm, mitteilen, zumuten, schenken, ja? Ja. ja. weil dann stehen sich zwei Menschen gegenüber, die, die, ähm, die genug Raum haben und die miteinander auf einer anderen Ebene in Beziehung treten und dann bekommen wir als Menschen die Schlüssel, die wir brauchen voneinander, das ist super wichtig.
0: Wenn du von, also absolut so, ähm, das spüre ich auch so. Und ich, ich erwische mich selber immer wieder dabei, wo ich etwas schreibe und dann denke ich mir, naja, vielleicht schreibe ich es doch ein bisschen anders. Ja, und dann ist es, also ich erwische mich mittlerweile dabei, aber ich merke auch, dass das definitiv noch immer eine Rolle spielt. Ja, ja. Weil, ähm, wie du sagst, man man möchte ja irgendwo auch einen Shitstorm vermeiden oder du möchtest halt auch diese Dinge <lacht> vermeiden. Aber, das hast du auch so schön gesagt, je mehr du dir das auch erlaubst, desto mehr bist du in der Freiheit, mhm. weil du dich nicht mehr zensieren musst oder du musst eigentlich dich, das, was du bist, nicht mehr zensieren, weil du glaubst, es ist nicht gut genug.
1: Ja, genau. Und ich erlebe mich auch immer wieder dabei, Kerstin. Ja? Jeden Tag, dass ich Dinge von mir gebe, wo ich merke, die sind das nicht. Truly aligned, ja, das ist nicht so ganz die Wahrhaftigkeit. Und ich bin da auch wieder in dieser Haltung, das ist halt ein Weg, gell? wo wir wachsen unser Leben lang. Und ich glaube auch, das Wichtige ist es, bewusst wahrzunehmen. Und für mich ist halt tatsächlich dieser Aspekt der Freiheit so wichtig, gell? also mich immer mehr frei zu spielen von diesen ähm, gesellschaftlichen Vorstellungen, Zwängen. Ich bin eine sehr feinfühlige Wesenheit. Ich kann andere Menschen sehr, sehr gut spüren. Also für mich ist gerade so auch manchmal echt herausfordernd, gut dann bei mir zu bleiben, wenn ich in Kontakt bin, weil ich mein Gegenüber so gut spüren kann. Das ist auch mein Geschenk für die Arbeit sozusagen, für mein Leben ist es manchmal herausfordernd. Und da wirklich dann, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Die, die, du
0: hast die erzählt von, von der Freiheit, dass dir das... Ja, öffnet. genau.
1: Und das, danke, das öffnet mir dann die Freiheit, ich selber zu sein und mich auszudrücken. Und das ist das Erfüllendste, was, was ich mir wünschen kann. Ja? Und das ist gleichzeitig aber eben auch Arbeit, diesen Freiheitsraum zu öffnen und aus diesen alten Abhängigkeiten oder Vorstellungen hinauszugehen Und hier auf Corfu lebe ich ja in einem kleinen Dorf. Das ist im Sommer natürlich mit den Touristen nicht so spürbar. Im Winter ist das ein Village, ja? Hier kennt mich jeder und hier wird viel gesprochen. Und auch hier ist das wieder dieser Prozess. Okay, Karin, ja, sei so, wie du bist. Ich bin hier eine sehr ungewöhnliche Frau, so wie ich bin, so wie ich mich bewege, wie ich lebe. Ja. Und, und immer wieder ist das so gefordert von mir. Und, und ich finde das einen sehr spannenden Prozess. Ja, mhm.
0: ähm, ja ich glaube, dieses Man-Selber-Sein-seinem-Weg-Gehen und einfach sich so durch die Welt zu bewegen, wie man ist, da sind wir wirklich alle herausgefordert, viel, viel mehr bei uns zu sein und wirklich diesen, diesen eigenen Weg zu finden und zu gehen und das ja. auch zu erlauben. Egal, ob jemand im Village jetzt ja. äh, <lacht> über dich redet oder ob jemand auf Social Media das nicht gut findet oder wie auch immer. Genau. Und auf der einen Seite ist so die, das, diese absolute Freiheit und auf der anderen Seite, um zu dieser Freiheit zu kommen, musst du echt mutig sein.
1: Ja, ja. Und mir hat einmal ein Lehrer etwas gesagt, das fällt mir gerade ein, das war für mich sehr wertvoll. Er hat gesagt: Karin, wenn die Leute anfangen, über dich zu reden, Klammer auf, Klammer zu, egal ob Gutes oder Schlechtes, dann kannst du, dann weißt du, du, du bist gesehen, ja? Das heißt, du wirst sichtbar. Und das ist was Schönes. Das heißt, du, hast, du bist da gut auf deinem Weg unterwegs, ja? Das ist ja tatsächlich so. Wir, wir, wenn wir so in dieser Masse schwimmen und uns immer nur anpassen, dann sind wir ja auch nicht sichtbar. Ja. ja. Und, und ähm, ich glaube, es braucht Leuchttürme, die sichtbar sind und die neue Wege gehen und die neue Energien hereinbringen hier. Und dieser Satz, der ist mir oft im Ohr und, und gibt mir dann auch so in heftigen Stunden einen, einen, eine Art des Trostes. Ja. Weil klar, das tut weh. Ja. Also das möchte ich gar nicht verstecken. Das tut weh. Ich habe das dann auch gepostet auf Social Media und auch in meinem Podcast geteilt, das tut weh, also da, das, da weine ich auch manchmal und das berührt mich, ich möchte mich da auch nicht ähm, verschließen oder schützen, das, das bin ich, das ist mein Leben, das ist meine Verbindung mit mir und auch da authentisch zu sein, fühle ich sehr wichtig, ja? Ja. Und, und mir auch selber gut in Verbindung zu sein und mich zu spüren und gleichzeitig beherzt die Schritte tun, die zu tun sind, so, <lacht> ja, in Verbindung mit mir.
0: Das finde ich richtig, richtig schön, weil was man ja auch ganz oft hört von, ja, von, von anderen Coaches oder wie auch immer, ist dieses es muss dir egal sein, du musst da rausgehen. Also das ist halt wieder so einfach nur die andere Seite der Medaille. Auf der einen Seite sich, versteckt man sich, auf der anderen Seite, nein, es ist mir alles egal. Und ich finde es ist, es darf sein, dass es dich verletzt. Es darf sein, dass du ähm, weinst, das ist ja wieder ein neuer Schritt, ein neues Wachstum dadurch. Und es ist okay, was auch immer ist. Und das, das finde ich einfach schön, dass du das auch ähm, so erzählst, so offen.
1: Ja. ja, für mich ist das eben auch wirklich Teil dieses, ähm, ich fühle mich manchmal sehr verletzlich, sehr zart. Ja? Ich setze viel um, ich bringe viel ins Leben und, und gleichzeitig sind diese Teile in mir und die sind wichtig. Ja? Ich könnte meine Arbeit nicht tun, wenn ich die verschließen würde. Ich, ich begleite Menschen in tiefen Heilungssitzungen durch ganz alte Schmerzthemen in ganz tiefe Bereiche hinein. Und wenn ich da diese Nuancen der Feinheit in mir verschließe, um mich zu schützen, dann kann ich das nicht machen. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und da ist es so wichtig, dann auch diese Entscheidung zu treffen, mich dem Leben, mich wirklich auf das Leben einzulassen und mich nicht vor dem Schmerz zu fürchten. So. Ja. Und, und das auch zu zeigen, zu zeigen ja. Das ist für mich Teil des Lebens. Und ähm, das ist in Ordnung so, das ist gut so.
0: Finde ich auch wunderschön, weil es ist wieder unglaublich authentisch. Und es zeigt mhm. auch wieder, es ist eine Einladung für andere, dass du, dass du sein darfst. ja, Dass du einfach mhm. sein darfst, ja. so wie du bist. Mit allem, mit deinen Schmerzen, mit deinem, was auch immer, ähm, Feinheit oder Verletztheit oder dass alles gut ist. Und ich glaube, ja. auch in, in dieser in unserer Arbeit sehe ich das eben ganz oft, ähm, dass man auch da wieder seine Masken aufsetzen muss oder auch da wie ist der perfekte Coach, wie ist der perfekte Heiler, wie ist mhm. der perfekte was auch immer. Und ja. ähm, ich finde, es dürfen halt alle Masken fallen.
1: <lacht> es ist Zeit. Ja. Unbedingt, das ist Zeit. Ich fühle das auch so, ja. Und wir haben das Recht. Wir dürfen uns das Recht nehmen. Königin, unserem Königin in unserem Leben zu sein und das Leben zu leben, das in uns liegt, egal ob uns das zugetraut wird, ob uns das zugeordnet wird. Weißt du, wie ich meine? Ich habe so einen Un wie, wie sagt man da, einen unwegsamen Weg teilweise gehabt, ja, mit vielen Stolpersteinen und ich hatte mit Drogen zu tun, ich war wirklich in schwierigen Phasen in meinem Leben. Ja? Ich hätte das damals nicht geglaubt, dass ich heute da stehe, wo ich bin und es ist in der Tiefe erfüllen, das zu entpacken und uns erlauben, auf unsere Art und Weise zu tun. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt wirklich erfolgreicher Menschen, by the way. Wir <lacht> ja? mhm. also schauen auf Künstler, auf, auf ja? Schauspieler, die sind ungewöhnlich, die sind nicht ähm, Mainstream. Ja? Da gibt es Ecken, da gibt es Kanten, da gibt es Ja, Und das darf sein. Es geht darum... Unsere, unseren Weg zu gehen, mit uns selber gut in Verbindung zu sein, unsere eigenen Themen anzuschauen und das zu entfalten, was in uns liegt. So, mhm. das fühle ich.
0: Stell dir vor eine Welt, wo jeder entfaltet, was in ihm liegt. Ähm, ja, wir gehen drauf zu.
1: Ja, wunderschön stelle ich mir das vor.
0: <lacht> Absolut. Und du hast auch erzählt, ja, also das eben von deiner Feinfühligkeit erzählt. Wie, ähm, weil ich das auch öfter höre, so ja, ich bin so feinfühlig und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann in einer Welt. Wie gehst du damit um? Wie, wie Hast hm. du da irgendwelche Tipps? oder?
1: Ja, also ich habe eine Zeit lang gedacht, ich muss mich besonders gut schützen, weil ich feinfühlig bin. Und ähm, ich habe dann einen guten Lehrer getroffen, der mich da durchbegleitet hat durch diese massive Blockade. Und ich habe dieses Thema des Schutzes aufgegeben, bewusst. Also ich habe es ziehen lassen. Ich habe in mir, ich arbeite mit meiner Angst, ich arbeite mit meinen inneren Themen. Ja, Schutz hat ja auch immer mit Angst zu tun in gewisser Weise. Mhm. Und alles, was ich anziehe in meinem Leben, hat mit mir zu tun. Egal, ob ich jetzt sehr feinfühlig bin oder nicht. Alles, was zu mir kommt, hat mit mir zu tun. Und wenn ich mir die Themen anschaue, die das in mir an auslöst, dann ziehe ich nächstes Mal andere Energien an. Mhm. Und das ist mein Weg, dem bin ich wirklich truly und fully committed. Und ähm, so gehe ich auch um in der Arbeit, wenn ich mit dunklen Energien arbeite, ich arbeite manchmal auch mit, mit Ablösungsthemen. Mit, ja, das ist nicht alles nur Licht und Liebe, womit ich arbeite, <lacht> energetisch. Und auch hier ist so diese Haltung, es durchfließen zu lassen und im Vertrauen zu bleiben, das ist das Wesentliche. Wenn ich in die Angst gehe, in einer Sitzung, was auch manchmal passiert, gleich wieder hineinatmen, weich werden in meinem Körper, in meinem System und ins Vertrauen gehen, dann fließt alles schön. Ja? Wir, werden, wir kommen nur in diesem in Stuck, in dieser Angst, in dieser Tension, halten wir Energien und Dinge fest. So, also das ist für mich so eine Grundhaltung. Und dann ist für mich als Karin ganz, ganz, uner, un, also das ist unermesslich wichtig, Zeit alleine. Ja. Ich brauche Zeit alleine. Und manchmal sehr viel, also das können andere Menschen auch oft nicht so nachvollziehen. Da bin ich relativ ähm, klar inzwischen, weil ich weiß, dass das super wichtig ist für mich. Da einfach, ich weiß, ich mache da oft gar nicht was Bewusstes. Ja. Ich, ich gehe dann spazieren oder ich sitze zu Hause und mache so. Also ich, ich kenne auch kaum Langeweile so mit mir. Und diese Zeiten, das ist so wie, ein, wie in die Quelle in mir eintauchen, mich mit mir wieder tief verbinden oft ist meine, ähm, mein Energiefeld fühlt sich dann so an, wie ein, wenn das Meer ganz wild ist, gell? So, da ist dann so viel und ich habe so viel gespürt und so viel wahrgenommen, ich spüre andere Menschen so, wenn ich wirklich mit jemandem in Kontakt gehe oder mit jemandem arbeite, spüre ich den anderen wie in mir, also ich spüre das wie in meinem Körper, deswegen mache ich meine Arbeit auch so gut, denke ich, und Irgendwann braucht es aber dann diesen Moment, zu Hause zur Ruhe zu kommen und diese Wellen dürfen dann nochmal sich austoben und ruhig werden und so Zeit alleine ist für mich ganz, ganz wichtig und sonst auch ein, ein Leben, das mir dient, gell? mit einer Ernährung, die mir dient, mit ausreichend Schlaf, ich trinke fast nie Alkohol, also so, so Dinge einfach, wo ich weiß, dass das ist für mich wichtig, um, um gut bei mir zu bleiben und mein System klar zu halten. Ich habe keine spirituelle Praxis so, ich habe keine regelmäßige ja. Meditationspraxis, aber das so ist das, was ich tue.
0: Ja, also einfach auf, auf dich hören und ja. wirklich spüren, was für dich, was dir, dir gut tut. Und das finde ich auch schön, weil ich sehe das auch so dieses, äh, ich muss mich abgrenzen. Ja? Und mit abgrenzen werden meistens, oder was viele Leute damit verbinden, ist, meine, ich muss meine Mauern aufbauen, meine ja. Grenzen und diese Distanz, aufbauen zu Menschen. Und, ähm, und das ist eben auch nicht mein Zugang, weil genauso einfach, wie du das gesagt hast, das ist, weil was kreiert das dann in deiner Welt, ja. diese Angst, die ich noch immer behalte. Und äh, ja, ich verstehe das mit Zeit alleine und auch wieder wirklich sich spüren und bei sich ankommen und sich das zu erlauben.
1: Ja, das ist ganz wichtig. ja. Gell, wenn wir mit Menschen arbeiten, das, ja. Und weißt du, was mir noch jetzt einfällt zu dem, was du sagst? Ähm, letztendlich können wir uns ja auch gar nicht abgrenzen. Das ist eine Illusion. Ja. Das ist noch ein wichtiger Punkt, den wir noch dazu tragen dürfen. Weil, weil alles ist Energie, auch jeder physische Körper, das haben ja Quantenphysiker längst bewiesen, ja. Und du kannst Energie nicht abgrenzen oder blockieren. Das geht gar nicht. Ja. Wir blockieren uns nur selber dann, ja. Genau.
0: Ab, absolut das ist ja ja ähm, guter Punkt <lacht> ja wow mega schön ähm, deine Arbeit und so wie du die Welt siehst das ist einfach so eine unglaubliche Einladung und auch ähm, das Thema ein, ein Leuchtturm zu sein und in die Welt zu strahlen und sich das zu erlauben, einfach da zu stehen. Und auch wenn du alleine dastehst, hast du manchmal das Gefühl, dass du alleine dastehst?
1: Ich und habe immer das Gefühl, dass ich alleine dastehe. Und das fühlt sich gut an. Ja, Es fühlt sich manchmal herausfordernd an. Und ich weiß, es ist Teil meines Weges. Das ist so ganz allein in mir. Ich kann das schwer vom Kopf her beschreiben. Das soll genauso sein. Ich habe wie eine Einwilligung dazu gegeben, diese Aufgabe zu erfüllen. Und Teil dieser Aufgabe ist es so, da voranzugehen und das zu zeigen, dass es möglich ist, einen eigenen Weg zu gehen, der Konventionen zerbrechen lässt, der Vorstellungen schrottet. Und ähm, ich finde, es ist ungemein wertvoll, wenn wir uns das erlauben, diese Kraft wirklich in uns zu finden. Ich liebe das auch, in Kontakt zu sein mit anderen Menschen. Es gibt Teile in mir, Aspekte in mir, die sind nicht teilbar, die sind nicht vermittelbar. Ich, ich kriege das so in mir immer als so ein Gefühl, das ist das Geschenk, da hinein mich zu lassen und, und wirklich durchzugehen alleine. Und ich kann, ja, ich kann das jetzt nicht, kannst du spüren, was ich meine? Absolut. Und ich glaube, viele, die
0: zuhören, spüren das auch. Was damit gemeint ist. Ja, Vor allem, wenn du auf so einem Weg bist.
1: Ja, weil du kannst dann wirklich deines entpacken, gell? Und natürlich braucht das ein bisschen mehr Kraft, sage ich mal, oder ein bisschen mehr Energieaufwand, als einen Weg zu übernehmen. Gleichzeitig, gleichzeitig ist das Gold unermesslich, wenn du diese, diesen Schritt tust. Und ich habe mit meinem Sohn, der ist gerade jetzt hier bei mir, der ist 19, und ähm, wir haben den Herrn der Ringe geschaut gestern, vorgestern, und da ist eine Sequenz auch, wo, wo eben gesagt wird, dann der Ringträger ist auf sich alleine gestellt, der, der den Ring hat. Und das war irgendwie, das hat in mir so, kennst du diese Momente, wo du irgendwo was hörst? Oder da macht so Klick. Und dann war das so in mir so ein Reminder. Ja, ja, genau, das kann ja nicht anders sein. Ja. Und ja, sowas söhnt mich dann immer in gewisser Weise auch aus. Und ich, ich liebe den Weg sehr. Und ich, ähm, ich bin da voll drinnen und voll committed. Und weil einfach, weißt du, ich weiß einfach, wie es anfühlt, wenn ganz von sich selber getrennt zu sein oder in einer schmerzhaften Geschichte drinnen zu stecken. Und ich, das ist so meine Mission, anderen Menschen der Wege zu zeigen, wie, wie dieser Schmerz sozusagen in Gold transformiert werden kann. Und da bin ich bereit, ganz, ganz viel meiner Energie hineinzustecken. So.
0: Mhm. Ja, man spürt mhm. das auch in allem, was du tust. Und ich glaube, jetzt wollte ich was sagen, aber jetzt, jetzt war es weg. <lacht> Zug ist ohne mich abgefahren. Ja. Das passiert manchmal. Ja. Ähm, na, was ich sagen wollte, ist auch, viele Menschen erlauben sich auch nicht diesen, eben was du sagst, diesen, diesen Ring zu haben. Du bist halt manchmal, stehst du halt manchmal auch alleine da, heißt ja nicht, dass man einsam ist, aber manchmal ja. bist du halt einfach auch mal für einen Moment oder eine Phase oder vielleicht auch länger ja. auch wirklich alleine da, weil das auch hier deine Aufgabe ist das spürt man, wenn das so ist. Aber viele haben dann so Angst davor, dass sie sich lieber wieder anpassen an etwas oder dann doch mh, sich das einfach nicht trauen.
1: Ja. Weißt du, Kerstin, ich weiß nicht, wie du es bei dir erlebst, ähm, aber ich, wenn ich jetzt so zu deiner Frage hinspüre, oder zu deinem Impuls, ich fühle, es gibt so einen Moment der Entscheidung. Hm. Ich kann es nicht sagen, weißt du, eh, das war jetzt am 15.07. so und so, es gibt einen Moment, wo du dich entscheidest, wo du merkst, okay, das Alte geht irgendwie. Das ist schon, weißt du, wie ein Socken oder wie ein Auto, das schon 10.000 Mal repariert ist. Es ja? fällt schon, alles fliegt dir schon um die Ohren und das ist kaum mehr zu halten. Und du stehst irgendwie wie in der Mitte von der Brücke. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, noch zurückzugehen. Die ist da noch offen. Mhm. Wenn du sie in diesem Moment dann nicht mehr wählst und wählst, über die Mitte der Brücke zu gehen, auf die andere Seite in deine Verantwortung und in deine Kraft, dann, dann gibt es irgendwie keinen Weg mehr zurück. Und das ist gut so, weil du willst ja dann auch nicht mehr zurück, wenn du so weit aufgewacht bist. Und ich, ich glaube, dass es so wesentlich ist, ähm, hinzuspüren, dass unser Leben nicht endlos ist. Hm? Das ist für mich oh, ja. der Faktor. Ja, Also ich bin jetzt 46 und ich merke einfach so, die Zeit läuft, ja auch wenn ich immer tiefer in das Sein mich verankere und, und das Leben immer satter genieße, spüre ich gleichzeitig, es ist, das ist ja auch das Geschenk des Lebens, ja, dass es eben eine Zeitspanne gibt, in der wir etwas hinein manifestieren, projizieren, leben können. Wäre das Leben endlos, wäre das ganz ein gänzlich anderes Lebensgefühl und wenn wir uns das bewusst machen, dann gibt es für mich eigentlich keine Frage mehr. Ja. Mhm. Da gibt es für mich keine Frage mehr, was, was wollen wir noch an der alten Ordnung festhalten, an der Angst? Ja. Oder wollen wir uns auf das Leben einlassen, mit seinen Unwegsamkeiten, weil jede Sicherheit ist eine pure Illusion, das ist eine, eine Illusion. Es gibt im Leben keine Sicherheit. Mhm. Es kann sein, dass ich morgen diesen, Planet, diesen Körper verlasse, ja? ich weiß es nicht. Es gibt keine Sicherheit und das ist ein gefährlicher Deal, den wir eingehen. Ja uns in eine Illusion zu begeben und unser Leben zu verschlafen, weil ich glaube, spätestens im Zeitpunkt unseres Übergangs, unseres Todes, wird uns das bewusst, dass wir versäumt haben, zu leben. Und ich mag das nicht spüren in dem Moment, dass ich versäumt habe, zu leben.
0: Nein, absolut nicht. Und ich glaube, das war gerade so ein wichtiger und schöner Impuls, mhm. ähm, das sich noch einmal herzuholen. Hey, das Leben... Das ist nicht endlich. Ja. Irgendwann ist es eben aus. War noch immer morgen in 10, in 50 Jahren. Aber auch 50 Jahre sind keine lange Zeit. Nein. Also auch das ist einfach keine lange Zeit. Und was will man machen draus? Ja. Was will ja. man wirklich machen? Und jetzt nicht nur so dahin gesagt: so, Ja, was willst du aus deinem Leben machen? Sondern was willst du wirklich machen? Weißt du, ja. Was ich meine. Was soll sein? Sich über irgendwelche Sachen ärgern oder in, nicht den Weg gehen, nicht den Sprung wagen oder was auch immer. Und was, was möchte man wirklich? Und das ist so eine wichtige Frage,
1: die man sich, glaube ich, toll.
0: jeden Tag stellen darf. Ja.
1: also mein, mein erster Partner, der hat sich ähm, das Leben genommen vor 15 Jahren. Und mhm. ich war damals in einer tiefen Krise. Und dann nach einem harten, langen Winter habe ich so wie mit ihm eine innere Begegnung gehabt und er hat mir ganz klar gesagt, ich wünsche mir einfach nur, dass du lebst, gell? dass du das Leben ergreifst und dass du es wirklich lebst. Und ich habe in dem Moment mit mir selber ausgemacht, dass ich mich jeden Tag daran erinnere, ja? dass dieser Tag mein Leben ist und wie will ich ihn leben. Und das habe ich, glaube ich, nie vergessen und das ist mir zu, einer, zu einem roten Faden geworden. Und das tut mir gut, das Leben wirklich so intensiv auszukosten und mich einzulassen. Und wir hatten das interessanterweise jetzt auch auf der Diving-Deep-Woche hier. Da ist das ja so, du atmest und dann kommst du in einen Segelzustand, wo du spürst ein bisschen und dann gehst du in die Bilder. Und die Bilder sind eine halbe Stunde. Bam, bam. Und dann waren einige dabei in der Gruppe, die gesagt haben, Ja, können wir nicht länger machen, wenn es gerade ein schöner Moment ist? Oder und ich habe dann so hingespürt und in mir war dann intuitiv so, nee, wir nehmen diese halbe Stunde. Weil das ist die Zeit, die du hast, und die zu nutzen ist wertvoll, sie wirklich zu füllen mit dem, was dir wertvoll ist. Weißt du, ich meine? Mhm. Und so ist das für mich auch im Leben, ja. Absolut schön. Ja,
0: ich habe vor, voll die Gänsehaut kriegt, wie du das jetzt erzählt hast. Schön. Aber ja. Dieser Moment und sich das bewusst zu machen und sein Leben, so wie du auch sagst, so diese Seelenbilder, du hast einen Moment, füll das, du hast ein Leben, füll das mit dem, wie ja. du es möchtest.
1: Nämlich und, jetzt, heute, nicht irgendwann. Hä? Ja, genau. Ja. genau.
0: Jetzt, ja. geht in den nächsten fünf
1: Minuten, also ja.
0: nachdem man diesen Podcast fertig gehört hat.
1: Ja, und, und ja. weißt du, Kevin, das Wichtige ist doch, mit dem Kleinen zu beginnen, oder? Mit dem Tag. Mit dem, ja. was jetzt da ist. Und, ja. und dann baut sich das Größere, also so war das bei mir immer in meinem Leben, ganz automatisch auf. Und das finde ich auch so schön, du hast dir ja auch ein Leben kreiert, das so frei ist und das selbstbestimmt ist. Und, und das habe ich auch und das ist einfach, das ist wunderschön, oder? Ja, also ich, ich
0: würde es nicht anders haben ja. wollen. Es geht für mich nicht. Es ist einfach... <lacht> ähm, also ich hatte eben auch mal diesen Aufwachungsmoment und von diesem Moment dann gibt es gibt kein Zurück, es gibt nur mal ein Vorwärts oder was will ich und wie soll es sein. Ja. Und, ähm, und das ist einfach so wichtig. Und wenn sich jetzt jemand fragt, ja, aber oh, ich jetzt gerade, wir sind ja, also in Europa geht es ja zu und alle möglichen Dinge. Und wenn sich jemand fragt, ja, aber was soll ich jetzt machen? So, ich habe jetzt den Podcast gehört und was soll ich jetzt tun? Was würdest du dem sagen, wie der anfangen kann.
1: Ja, ich würde ganz konkret Folgendes, also ich schlage jetzt ganz konkret Folgendes vor. Ja. Ähm, <lacht> nimm dir jeden Tag 10 Minuten, 15 Minuten Zeit, setz dich hin, ungestört in einen Raum, kannst auch Musik machen und dann schließ deine Augen und beginn in deinen Körper zu atmen. Und spür deinen Atem in deinen Körper fließen spür, wie fühlt sich dein Körper jetzt gerade an und komm an in dir so und schenk dir jeden Tag 10, 15 Minuten ohne Kopfkino. Kopfkino darf bleiben, aber du atmest einfach eben in den Körper und spürst dich und spürst dich in deinem Körper und nimmst dich wahr und spürst das, was sich in dir öffnet, was da ist. Das ist am ähm, Lebensverändern. Das klingt so super simpel, ist es nicht, nicht immer, und das ist lebensverändernd, wenn wir uns erlauben, mehr nach innen zu gehen und auf unseren Körper, auf unsere Seele zu hören. Und dann bekommen wir im Leben eine feinere Wahrnehmung, eine neue Offenheit für das, was sich uns zeigen will, ja, was, was geöffnet werden will durch uns. Und ich bin so ein Freund, wirklich der kleinen Schritte, mit etwas zu beginnen, ist so der zweite Impuls. Ja. Also der erste ist Atmen und Sitzen. Der zweite Impuls ist ähm, Beginnen. Ich habe für mich dieses Bild so gerne. Ein Stein, der bereits den Berg hinunterrollt, der kann viel leichter bewegt werden, als ein Stein, der auf einer flachen Wiese in einer Mulde liegt. So. Mhm. Wenn du zu Hause auf der Couch sitzt, vor dem Fernseher, dann bist du wie der Stein in der Mulde. <lacht> ja, nur als Bild. Und wenn du irgendetwas beginnst, es ist besser, mit irgendetwas zu beginnen, das vielleicht noch nicht, das Sahnehäubchen ist auf der Torte. Es ist besser, mit irgendetwas zu beginnen, um in Bewegung zu kommen, weil dann kann das Universum uns viel leichter Impulse geben, wenn wir uns schon bewegen ja. draußen. So, ich würde mit irgendetwas beginnen, irgendetwas Neues beginnen, das das Gefühl gibt, in Bewegung zu kommen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist einfach, ähm, in dem Leben, in dem du jetzt gerade bist, mehr Intensität öffnen, indem du dich tiefer wirklich einlässt und, und die Momente spürst, das kommt durch das Atmen auch ganz alleine. Und wir sehnen uns oft nach einer Sattheit oder nach mehr Intensität. Und ich habe das selber bei mir viele Jahre gehabt. Ich habe geglaubt, ich muss dieses oder jenes tun und äh, um die Welt reisen. Und, und heute weiß ich, dass ähm, ich die Sattheit finde, wenn ich wirklich in dem Moment, den ich gerade lebe, wirklich eintauche und ihn wirklich fühle, mich wirklich einlasse auf den Moment. Und das sind so drei Impulse, die ich jetzt mal habe, so hm? Super.
0: Richtig, <lacht> richtig cool. Es sind noch ganz oft diese kleinen Dinge, die man, die wir als simp es ist jetzt zu einfach. Es ist ja. jetzt zu simpel. Ich brauche jetzt irgendwas kompliziertes, weil nur dann <lacht> funktioniert. Ja. Und das sehe ich auch nicht so, es sind wirklich die kleinsten Dinge, die uns aber zur Verfügung stehen. Ich muss mhm. nicht einmal einen Kurs buchen oder irgendetwas machen. Ich kann wirklich mit mir anfangen jeden Tag.
1: Ja. Und ich glaube, dass da auch ein riesiges Geschenk drinnen liegt, Kerstin, weil wir sind halt auch, ähm, wir wollen immer wieder was Neues und, und irgendwie eine bahnbrechende neue Methode oder eine neue Weisheit. Alleine, weißt du, diese Sätze, die wir, wenn ich den Satz sage, ich wirke durch mein Sein, den kann ich ein Leben lang vertiefen. Mhm. Ja. Also diese Dinge, die wir schon bewusst haben, uns wirklich auch die Zeit zu nehmen, sie wirklich zu verkörpern, zu verankern, das ist wirklich in der heutigen Zeit fühle ich ganz, ganz wichtig. Um allem mehr Tiefe zu geben und, und wirklich zu erfahren, was es denn heißt. Ja, Wir sind sehr schnell im Begreifen. Es dann runterholen, ich sage immer, bis ins Becken, das ist wirklich wesentlich, um es ins Leben zu bringen. Ja. Mhm. Das ist so
0: ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das ist eben diese Energie der heutigen Zeit, schnell von einem zum anderen, viel Wissen da oben anhäufen, aber mhm. das, was du weißt oder diese Dinge auch wirklich zu verkörpern und runterzubringen, das ist das öffnet dir eigentlich erst die wirklichen Geschenke. Ja, und so sehe ich das auch. Und ich war jetzt gerade, Entschuldige. Nein, ich wollte nur ganz kurz was dazu sagen. Ich war ja eben in, uh, in Japan Anfang des Jahres und das sind ja, das sind ja die, die, die Meister der Meisterschaft. Also da wird ja, wir waren bei so einer Teezeremonie dabei und da wird ja jeder Handgriff immer wieder und immer wieder geübt und bis ins kleinste Detail verfeinert. Mhm. Und ich habe mir das angeschaut und ich habe mir gedacht, boah, das ist so eine wundervolle Energie, wie oft machen wir das, dass wir wirklich tief gehen in Dinge und nicht gleich zum nächsten, weil es jetzt schon zu langweilig ist. Jetzt habe ich es einmal gemacht, jetzt genau. weiß ich es eh, aber die Magie eröffnet sich ganz oft erst später, tiefer. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß genau, was du meinst und ich bin dir jetzt sehr dankbar für dieses Bild, weil das hatte ich jetzt auch so da. Genau um das geht es. Ja. Mhm. Es geht darum, diesen Moment, diesen Handgriff wirklich zu spüren und in ihm zu sein als Ganzes. Und dann erfahren wir Intensität und, und Verkörperung. Und ich erinnere mich noch gut, wie du das gepostet hast aus Japan. Du hast das ja geteilt, noch ein Stück weit. Und das hat ja. mich auch sehr an diese Frequenz erinnert. Und ich, ich mag das auch sehr, sehr gern.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist eine, eine neue Qualität, die sich jetzt auch öffnen darf in dieser Zeit. Ähm, es darf ja vorangehen, ja. Also, aber dieses Hasseln und, und ja. Busy-Sein ohne dass es Halt hat oder nachhaltig ist, das ist so, das ist nichts. Weißt du, was ich meine? Das brennt ja, eigentlich das nur aus. Erde, das brennt ja. die Körper und alles aus. Und deswegen finde ich das schön, dass du das ja. gesagt hast, ja.
1: ja. Ich fühle das auch ungemein wichtig. Und ähm, es ist halt auch so, dass diese Momente uns dann nähern, oder? Also mm. wie du die Zeremonie jetzt besprichst, also beschreibst, das, ist, das sind Momente, die uns wirklich nähern, die uns satt machen. ja. Also so fühle ich das. Mhm, ja. Das ist für mich in Griechenland ähnlich, die Erfahrung. Also ich darf ja auch oft dann kochen mit der Mama von der griechischen Familie. Und die macht das auch so. Gell? Die nimmt, die ist nicht effizient in der Küche. Am Anfang stehe ich daneben und das, ich bin so ein Effizienzmeister und schnell, schnell. Und dann schaut sie mich immer ganz ernst an, so quasi, komm jetzt runter, Karin. Und dann nimmt <lacht> sie das öffnet es, geht zum Mistkübel, wirft die Schale weg in einer Seelenruhe nächstes Eigen und bei den ersten zwei Eiern rotiere ich noch und beim dritten kann ich mich dann hineintunen und beim vierten Ei bin ich dann vollkommen relaxed, als Beispiel. Ja. Ja. Und weil, weil Gold drinnen liegt, ja ich bin auch, ich setze gern um, ich bringe gern ins Leben, gleichzeitig ist das, was mich nährt und was mich satt macht und mit Intensität erfüllt, sind diese Momente, sie wirklich zu spüren. Mhm.
0: Ja, Aber das war ein cooles Beispiel. <lacht> Aber ich meine, das ist auch unsere Zeit, Fast Food. Ja, Wer nimmt sich noch Zeit, wirklich zu kochen, sich mit Nahrung zu beschäftigen? Oh Gott, das ist ja. da könnte ich ja schon wieder <lacht> anfangen. Ja, das wieder und, das und Thema. Wir
1: ganz Aber Konsumgüter. Wir, wir, äh, wir haben das Gefühl, wir brauchen so viel. Wenn ich hier auf Kaufen bin, ich, ich habe überhaupt keine Lust mehr einkaufen zu gehen. Ja? Das, hättest du mir das vor drei Jahren gesagt? Ich hatte einen Kleiderschrank für zwei Zimmer, ich weiß es nicht. Ich, ich habe hier kein Bedürfnis mehr danach, weil ich mich satt fühle. Ja. Ja. Und ich glaube, da ist einiges gerade im Wandel hier auf der Erde bei vielen von uns. und
0: ja. Ich glaube auch. Und es ist schön zu sehen. Es ist ruckelig. <lacht> es ist ähm, jeder Tag. Man weiß einfach so. Das ist auch so schön, weil das hast du auch gesagt. Ganz am Anfang, jetzt kommen wir wieder zum Anfang zurück. Es gibt keine Sicherheit. Und ich glaube, das mhm. spüren wir einfach jetzt gerade. Die gibt es nicht. Die dürfen ja. wir nur in uns finden, erkennen, aber nicht im Außen.
1: Ja. Und ich glaube, das ist super, dass du das jetzt sagst, weil da kommt für mich das Bild, das ist auch so wichtig. Es ist ein verhängnisvoller Fehler, das Leben auf später zu verschieben. Hm. Das kommt dann für mich sofort rein. Weil es gibt keine Sicherheit und deswegen ist es so wichtig, in dem Moment alles zu leben, was jetzt da ist. Und gleichzeitig auch über uns hinauszuwachsen im nächsten Moment. Gell? Also das ist für mich schon noch immer wichtig diesen Moment wirklich nicht aufzuschieben, das Leben nicht aufzuschieben auf morgen, sondern heute eben zu schauen, ja, wie kann ich das satter eintauchen in die Momente, die ich heute kreiere, ja, in die Handbewegungen, in, in die Schritte. Ja, da können wir ganz viel Leben einziehen lassen.
0: Ja, absolut. Und es ist ganz gleichgültig, ob du in einem Lockdown bist oder gerade nicht wohin reisen kannst oder was auch immer halt im Leben gerade so im Außen passiert. Und das ist so schön. Ja, einfach, was kann man genau aus diesem Moment herausziehen? Das durfte ich gerade die letzten Monate sehr viel lernen und erfahren ja. für mich selber. Und es ist genau das. Weil sonst hast du halt einfach das letzte Jahr aufgeschoben. Aber es ist schade. Es ist wirklich schade.
1: Ja. Und genau. und für mich war das ein goldenes Geschenk jetzt auch, dieser Lockdown eben im Frühjahr und, und diese ganze Entwicklung hier auf der Erde. Also ich, ich sehe natürlich auch Themen, wo ich merke, da, da ist einiges im Umbruch, da kommen auch Unsicherheiten hoch. Ja. Und klar, uns fliegt gerade vielleicht auch einiges um die Ohren. Gleichzeitig ist da auch so ein Geschenk drinnen in diesem runtergebremst werden, fühle ich. Es hat mich wirklich tiefer landen lassen in mir und in dem erkennen, was ist wirklich wichtig für mich. Wie möchte ich leben? Mhm. Ja. Und, und ich bin irrsinnig in die Kraft gekommen in, diese, in diesen letzten Monaten, im tiefen Einlassen, in das, was sich eben öffnet im Leben. Mhm.
0: Das ist super spannend. Es, es ist mega spannend. Es ist ein, okay, ich kann jetzt einfach nur ins Leben eintauchen. Also ich kann auch kämpfen, mhm. aber was will ich? Und das ja. lernt uns das, glaube ich, gerade sehr oder für viele Menschen. Und ja, wir dürfen alles entweder als Geschenk betrachten oder, oder eben nicht. Aber das ist ja. halt dann auch die Wahl, die wir haben.
1: Das ist die Wahl, die wir immer haben, Kerstin. Ja, dann bin ich bei ja. dir. Ja. Und da denke ich immer, darf ich das noch kurz erzählen? Ja, klar. Da denke ich immer an den, ähm, äh, an, ich war ja in der Psychotherapie-Existenzanalyse und der Viktor Frankl hat ein Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und dann den denke ich da immer. Der war im Konzentrationslager und der hat das dort so in sich gefunden, diesen Gestalter zu leben. Und eben die Dinge, die im Außen geschehen, die können wir nicht immer bestimmen, aber das, wie wir damit umgehen, können wir bestimmen. Und er hatte ein Buch geschrieben, bevor er ins KZ gekommen ist. Und dieses Buch hat er dann im KZ mit den Häftlingen, die Inhalte hat er geteilt. Und er hat es sich immer wieder aufgesagt, dass er es dann danach schreiben kann. Und er hat selber dann nachher eben das Buch niedergeschrieben und auch gesagt, das hat ihn überleben lassen. So Und ich finde das so kraftvoll, das uns immer wieder darauf zu besinnen, wie du das jetzt auch sagst. Wir haben die Wahl, wie wir damit umgehen. Was wir daraus machen. Aus dem, was jetzt gerade am Tisch liegt, am heutigen mhm. Tag. Genau, das finde ich sehr schön.
0: Äh, weil du das gerade sagst, es ist so lustig. Das Buch habe ich weil wir haben das schon lange zu Hause eingepackt und irgendjemand anderer hat von diesem Buch geredet, erst vor ein paar Tagen und ich habe mir gedacht, warte mal, dieses Buch, das möchte ich unbedingt lesen und ich habe es ausgepackt, heute oder gestern und habe es auf dem Tisch liegen und jetzt erzählst du davon.
1: Jetzt okay. das ist ein Zeichen.
0: Ja. ja, aber ein, ich habe es ja noch nicht gelesen, das Buch, aber eine, 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 definitiv eine Empfehlung, was ich ja, jetzt... Ja, ja. ja.
1: Das war eines der wertvollsten Bücher, das ich gelesen habe. Also, es ist natürlich harte Kost, ja, klar. Und gleichzeitig ist eben ganz ein wertvolles Teaching drinnen, ja.
0: Mhm, schön, ich freue mich schon. Es wird meine, ist es gut als Nachtlektüre? Ich weiß es nicht. Ich
1: weiß es nicht, Kassi. Ich würde es Tags einfach nicht so lange und es einfach, also genau. Ja. ja. ja.
0: Ähm, herzlichen Dank. Also es war so schön, mit dir zu reden und über das Leben zu philosophieren und da waren so viele Schätze dabei. Und ähm, sag mal, Karin, wo kann man dich finden und was gibt es gerade? Machst du gerade einen Kurs oder gibt es gerade irgendwelche Angebote, ähm, wenn, dich, wenn Leute mit dir arbeiten möchten?
1: Also es ist alles zu finden auf meiner Webseite www.karinnickbach.com und eben es gibt die Art of Feeling Auto, Ausbildungsreihe, da gibt es verschiedene Projekte, kann man auf der Homepage nachlesen. Und es gibt jetzt ab 7. November einen monatlichen Temple Space, nenne ich das, wo ich einfach ähm, Aktivierungssessions gebe und, und so das Feld halte. Das ist ein monatliches ähm, Membership äh, und dann gibt es noch verschiedene Projekte, Initiationen, ja, es ist das Beste, auf der Webseite vorbeizuschauen und, und dort sich hinziehen zu lassen, wo, wo es einfach ansprechend ist. Und einen Podcast habe ich auch, wie du. Ist
0: sehr, sehr cool. Ich werde alles verlinken, also das kann man alles nachlesen, dass man dich finden kann. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Es war so wertvoll, dieses Gespräch. Und jeder, der das hört, schaut unbedingt bei der Karin vorbei.
1: Kerstin, ich danke dir unglaublich für die Einladung. Es war mir jetzt eine Freude, dich besser kennenzulernen und mit dir mich auszutauschen. Und ich werde dich zu mir dann auch einladen in den Podcast. <lacht> da freue ich mich auch schon sehr.
0: <lacht> ich mich danke. auch. Danke dir. Wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann subscribe zu meinem iTunes-Channel oder hinterlass mir auch eine Nachricht oder einen Kommentar auf Instagram und erzähl mir doch, was du aus dieser Folge mitgenommen hast. Ich freue mich immer von dir zu hören oder zu lesen und bis zum nächsten Mal.